1: Amigos, les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la trabajadora médico social de Oficio y home care San Lucas, Gabriela Morales Cruz. Saludos, Gabriela. Bienvenido una vez más aquí a San Lucas al Día.
2: Saludos, Sandra. Un placer de estar aquí contigo nuevamente y de llevar temas tan importantes como el que vamos a discutir hoy a todos nuestros radio oyentes. Son temas, verdad, que debiéramos de conocer porque son procesos que nosotros atra atravesamos ¿verdad? en nuestro periodo de vida. Así que va a ser un tema bien interesante y los invito a que se queden aquí conectados con nosotros. Excelente. Y
1: vamos a hablar sobre la integración, la familia y su integración en el cuidado del adulto mayor. Parece fácil, pero es el eje de muchas controversias familiares. Y va, lamentablemente, o en beneficio o en detrimento de ese paciente. Siempre pongo el ejemplo de que de una misma madre pueden salir 10 hijos. A la hora de la verdad, si sí, dependiendo, verá ¿Cómo, cómo fue ese entorno familiar eh, o dedocráticamente, o, o ese hijo o esa hija que permanece más cerca del hogar o dentro del hogar, es que... Eh, eh, termina ¿verdad? encargándose del cuidado total de, de ese paciente, de ese ser querido. O sea, se convierte en el cuidador primario eh, y lamentablemente son pocas las familias que tienen un plan en el que puedan distribuirse las tareas, incluyendo pues, es, ese cariño que también se expresa, se, se fomenta a través de la relación entonces de cuidador y paciente. Gabriela, ¿cuáles son los beneficios de la integración familiar
2: y apoyo en los cuidados del adulto mayor? Pues mira, no hay un modelo específico verdad de cómo trabajar eh, ¿verdad? esos procesos en la familia. Así que la clave de esto es una comunicación efectiva, dialogar todo lo que... ¿verdad? tenga que ver relacionado a ese paciente y ¿verdad? llegar a un consenso por el bienestar de ese adulto mayor. Así que la familia tiene un importante papel de apoyo, tanto ofreciendo es, esos afectos y colaborando en los cuidados de ese paciente. Y cuando hablamos de cuidados, aquí nos referimos a lo que es la seguridad de ese paciente, el aseo, la higiene ambiental, lo que es su alimentación, el cumplimiento de tratamientos médicos, entre otras cosas. Así que al llegar a la etapa del adulto mayor, se ven enfrentados muchísimos cambios y pérdidas también, ¿verdad? Porque en el transcurso de vida de ese paciente pueden ocurrir pérdidas de sus mismos hijos, de sus hermanos, de, de familiares a los que quieren mucho. Algunos de estas personas son de esta son la disminución de la visión, o sea, que ellos sufren estos cambios de visión, de habilidades cognitivas, como es en ocasiones la pérdida de memoria, o condiciones de salud mental, eh, entre otras. También ocurre lo que es la independencia, al no poder en muchas ocasiones valerse por sí mismo, o hasta llegar a, a no poder manejar el dinero y necesitar la asistencia de ese familiar. Así que, Debido a las circunstancias propias de estos cambios que surgen en la tercera edad, ellos necesitan y requieren de una familia que los apoye y los sostenga. Existen algunos beneficios de la ayuda. Así que se debe tomar en consideración eh, ayudar a que ellos se sientan queridos o importantes para que vamos a mantener lo que es esa inclusión social ya ya los tienen reforzarlos también deben de facilitar que reconozcan en ellos ¿verdad? lo que son esas fortalezas y habilidades Mediante alguna actividad que sea del interés de esa persona, ya sea física, mental, ¿verdad? dentro de lo que se pueda. Siempre tomando en, en cuenta lo que son lo, los propios límites de esa persona. Lograr hacerles saber que los admiran y, y lo que han aprendido de ellos. Tanto de las mejores épocas y de las no tan buenas. También exhortamos a que ayuden a traer a la memoria esos recuerdos agradables que pasaron en familia y contribuir en el proceso de diagnósticos y terapéuticos para los profesionales de la salud. Que ahí ¿verdad? es donde siempre recomendamos que si hay algún tipo de, de dudas o requieren de algún apoyo, existen estos programas como el nuestro que tenemos un equipo multidisciplinario que a la vez que surge esa necesidad el médico primario activa ¿verdad? junto con el plan médico lo que es el equipo de jonquear o de hospicio dependiendo la necesidad de ese paciente y nosotros ¿verdad? los vamos guiando en el proceso. Teniendo en cuenta los beneficios de la familia ante las pérdidas propias de esa tercera edad, la idea de los adultos mayores de verse abandonados por sus familiares puede generar síntomas negativos en ellos como temores lo que es la angustia hasta llegar a correr el riesgo de llegar a sumergirse en una tristeza, en una depresión, aislarse socialmente, entre otras cosas. Así que por ese motivo debemos de brindarle la atención e integración necesaria para poder darles a nuestros adultos mayores la vejez digna que ellos se merecen. Cuán importante es que el familiar
1: esté educado en la condición que tiene el adulto mayor, porque es decir, es los cuidados de salud son en el hogar, pero es el paciente, es el cuidador quien tiene que darle esa atención inmediata y tal vez en el manejo de, de la condición, al desconocer ciertas cosas, lamentablemente, pues puede incurrir en algún tipo de negligencia, eh, algo que no sea apto para el mismo tratamiento del paciente. Entonces, pues estamos hablando muchas veces de que esta relación entre cuidador y paciente, la mayor parte de las veces es una relación familiar, ya sea hijo o hija, ya sea el cónyuge, ya sean hermanos o los mismos padres, que la mayor parte de las veces, ¿verdad? Eh, el término de lo que es el cuidador es en el hogar, la mayor parte de las veces es ese ser querido que como dije ahorita ya sea o dedocráticamente o que eh, pues le tocó simplemente pues por las circunstancias o la misma persona se autodenominó como cuidador porque ese es mi papá y yo no quiero que nadie más lo cuide o nadie más lo va a cuidar mejor que yo, pues entonces esa misma situación emocional pudiera tal vez ir en detrimento de esa relación y la, y, y la falta de conocimiento sobre el manejo de la misma condición, tal vez pudiera interferir en esos beneficios que el paciente debiera recibir, Gabriela.
2: Sí, definitivamente. Así que yo siempre les exhorto, ¿verdad? Que si presentan dudas o alguna inquietud ante las diferentes condiciones de ese adulto mayor o de esa persona al que le ofrecemos ese tipo de asistencia debe definitivamente consultarlo, ya sea con un médico con algún profesional de la salud, que pueda aclarar todas sus dudas y pueda ofrecerle eh, ¿verdad? esos cuidados que el paciente requiere. Así que hay unos puntos importantes que quería eh, tocar, que se deben de considerar en esa integración de la familia con el adulto mayor. El calor humano tiene un peso en la vida de toda persona y para los adultos mayores no es la excepción. La visita de su familia, amigos u otras personas cobran un valor bien significativo que resulta reconfortante. Así que por eso también nosotros vemos día a día el, el personal visitante, como cuando llegamos a visitar en lo que es en el caso de, de Hompire que la mayoría de los pacientes ¿verdad? están alerta, activos, orientados, ellos se ponen bien felices, y ese ratito que, en que lo visitamos, que le estamos ofreciendo un servicio, ya sea de terapia física, enfermería, trabajo social, los vemos bien alegres, eh, que demandan un poquito de tiempo en cuestión de querer darnos ¿verdad? E ese calorcito, contarnos esas historias del pasado, se sientan a recordar, y de verdad que es una profesión muy, muy bonita, y uno se siente muy bien, permitiéndoles ese espacio para que ellos ventilen, nosotros validar esa, esas emociones. Eh, los adultos mayores no deben ser considerados como personas que solo necesitan esos cuidados físicos. Ellos también tienen deseos, intereses en su vida sin importar la condición en la que se encuentren. Los adultos mayores han pasado por distintas situaciones que los hacen portadores de esas experiencias únicas como ya les había mencionado así que las mismas que muchos quieren dejar como legado para que sea contada y escuchada por, ¿verdad? por las personas jóvenes o por los allegados o por las personas que los visitan el adulto mayor vive una nueva etapa en donde se aferra a aquellas cosas que le producen deleite y que de cierta manera le generen satisfacción así que la familia cumple un papel muy importante, ya que también puede ayudar a ubicar y comunicar esos detallitos singulares que han caracterizado a esos seres queridos. Es posible encontrar momentos en donde ellos y nosotros compartamos eh, ¿verdad? diferentes cosas y nos regocijemos de, de unos simples detalles, pero son gratificantes para ellos, ¿verdad? Así que cosas tan sencillas como tomar eh, un helado juntos, recordar anécdotas familiares, el que te enseñen fotos de su familia, intercambiar palabras de afecto, llevarles el postre favorito, siempre y cuando ¿verdad? la dieta que lleven se los permita, regalarle un perfume favorito. O sea que todos estos pequeños detalles eh, son diferentes muestras de cariño y que ellos sienten ¿verdad? ese calorcito por parte de los familiares o, o de esos seres queridos, amigos, allegados, vecinos, que, que no podemos olvidar. Así que todos poseemos, todos podemos mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que detenernos a escuchar a los adultos mayores, interesarnos por sus gustos y sus motivaciones, darle esas muestras de cariñito, y propiciar momentos para disfrutar en conjunto. Recordemos que sus deseos y anhelos son un motor útil y necesario, especialmente en esa etapa de vida que presenta tantos y tantos cambios. La vida de la mayor parte de las personas de edad avanzada se enriquece por la presencia de las personas que comparten su día a día o la mayor parte de sus momentos con ellos la gran mayoría de las veces, ese hueco lo ocupa la familia, que es nuestra fuente primaria de apoyo emocional y juega ese papel fundamental, proporcionando sentimientos de seguridad, de capacidad, de autoestima, confianza y apoyo. Y quería verla tocar un punto bien claro. Hay épocas en el año donde se sienten más las ausencias, ¿Verdad? cuando nosotros visitamos en, en estas épocas este, festivas, lo que es Navidad, el Día de Reyes, la víspera, ¿verdad? Cuando nuestro servicio no, nunca, nunca frena, o sea, nosotros estamos trabajando 24-7 por nuestros pacientes y, y vemos en esas épocas en específico donde aumenta la soledad de los pacientes que quizás no tienen a la familia cerca, podemos ver también o percibir ese aumento en el sentimiento de la unión con las personas que los rodean, o sea que vemos eh, estas personas que pueden estar solitas, o vemos estas personas que la familia se ocupa, eh, les muestra ese apoyo, están ahí para ellos. El hecho de que la familia se reúna y se encuentre, se encuentre presente todas esas generaciones siempre será motivo de esas alegrías y de motivación para toda la familia. En conclusión, esas relaciones familiares tienen una gran importancia para el bienestar de los mayores. Y se ha comprobado de que la salud física y psicológica se incrementa en las personas cuyos lazos afectivos familiares son fuertes en comparación con personas que por algún motivo no tienen eh, seres vivos o, o por alguna razón viven solitos. Por esta razón, recordamos la importancia verdad de fomentar ese contacto y ese apoyo con los familiares, ya sean hijos, nietos, eh, amigos, primos, sobrinos, ¿verdad? O sea, que no hay un modelo en específico que diga este que, que los nietos no, eh, verdad no tienen que involucrarse o los sobrinos, o sea, que siempre recomendamos que se involucren todos. Ciertamente,
1: Gabriela, eh, me preocupa el hecho, ¿verdad?, de que hay entornos familiares que, que durante años están viviendo distintas, distintos roces, ¿verdad? Eh, Uno por violencia, padres que fueron violentos o abusadores con, con su pareja y pues los hijos y con los mismos hijos. Eh, entonces, pues llegan a la vejez, no todo el mundo tiene esa bendición de alcanzar esa edad dorada, eso hay que recalcarlo y sobre todo cuando estamos ahora mismo viviendo en un, en un tiempo ¿verdad? en que los nacimientos cada vez son menos eh, uh -huh. la juventud lamentablemente pues por distintas circunstancias hay una gran pérdida de, de, de jóvenes ¿verdad? Eh, en, cada vez que pasa el tiempo es aún mayor pero en esas situaciones, ¿cómo, cómo se puede establecer esa, esa, ese lazo familiar cuando tenemos una familia precisamente que está rota?
2: Pues mira, eh, básicamente cuando nosotros visitamos ¿verdad? Eh, y determinamos que hay una necesidad como recursos familiares o ya sea los recursos existen y no se involucran por X o Y razón, lo primero que realizamos es un cernimiento, ¿verdad? Para conocer eh, la situación, ¿verdad? De, de ambas partes y de alguna manera u otra, ¿verdad? Mediar y llegar a, a un consenso para invitar a que esos familiares se involucren. Eh, tenemos muchísimos casos de que los familiares viven fuera de Puerto Rico, pero eh, es... La, no quita el que no puedas involucrarte porque ¿verdad? siempre existe lo que es una comunicación por teléfono eh, tenemos muchos hijos responsables que quizás por X o Y razón por empleo u otras situaciones no pueden estar aquí pero de la mano de nosotros eh, conseguimos recursos privados para el cuidado de esos pacientes y garantizar el que no le falte la seguridad eh, la alimentación, los tratamientos médicos, ahora si no logramos ¿verdad? llegar a, a un happy medium, por decirlo en arroz y habichuela pues estos casitos se trabajan con agencias fiscalizadoras donde sean estas agencias que determinen un plan de cuidado para ese paciente. O sea que nosotros tenemos que garantizarle a ese paciente su seguridad, su vida plena, su calidad de vida, eh, ¿verdad? entre otras cosas. O sea que esa persona esté... Eh, Básicamente con todas sus necesidades cubiertas. Así que para evitar el, 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 no, el tener que llegar a, a situaciones mayores siempre le permitimos ese espacio para lograr mediar sin tener que, que recurrir a estas agencias fiscalizadoras porque existe lo que es la ley 121 que es la Carta de Derechos de los Adultos Mayores ¿verdad? donde habla de, de todo, todo este, lo que tiene que que garantizar ese, ese familiar
1: claro vimos esta, esta situación puntual, puntualizada, Gabriela luego del huracán María eh, donde mucho, muchas personas ¿verdad? muchas familias eh, se fueron por distintas circunstancias y a la hora de la verdad ese adulto mayor se quedó solo eh, que mencionan, ¿verdad? Es con los terremotos ¿no? Personas que buscan también el bienestar de su familia y el adulto mayor no se quiere ir, dice que se quiere morir aquí, que quiere estar en su casa. ¿Cómo se trabaja en esos casos?
2: Sí, y, y estos casos básicamente es, es de los más frecuentes que tenemos. Porque vemos casos a diario donde quizás este adulto mayor tiene cuatro hijos y los cuatro hijos están fuera. Pues eh, sin duda alguna siempre realizamos comunicación con ellos, ¿verdad? Para... Eh, Discutir ese plan de cuidado con ese paciente y si nosotros entendemos que este paciente está en una situación de riesgo, eh, pues vuelvo y te repito, se trabaja con agencias fiscalizadoras. Si no se le puede garantizar lo que es la seguridad, pues se recomienda obviamente lo que es la ubicación en un en, en lugar de envejecientes donde puedan entonces garantizar su seguridad eh, 24-7, por decirlo así. O sea, que nosotros vamos a abogar, ¿verdad? Porque esa vida tenga sus necesidades básicas cubiertas y no le falte nada. También tenemos lo que son los servicios de la comunidad porque hay, eh, en muchas ocasiones de que hay adultos mayores que son bastante funcionales dentro de sus límites y quizás lo que necesitan es reforzar lo que es el área de aseo, la alimentación y trabajando de la mano con los municipios. Hay ciertos programas que, por ejemplo, eh, suplen lo que es eh, los almuerzos calientes, que eso es que le llevan almuerzos de lunes a viernes, ¿verdad? Con una dieta balanceada, mm -hmm. baja en sal, baja en grasas. Pues, ¿verdad? Dependiendo de ese salimiento que nosotros hacemos y esa necesidad que haya es lo que nosotros coordinamos y vamos a trabajar.
1: Así es. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos aquí conversando con Gabriela Morales Cruz. Trabajadora Médico Social de oficina de San Lucas, hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para el 2050, se espera que la población mundial en esa franja de edad llegue a los 2.000 millones, un aumento de 900 millones con respecto al 2015. Hoy en día, según la Organización Mundial de la Salud, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para el 2050, habrá un número casi igual de personas en este grupo de edad, cerca de 120 millones solamente en China y 434 millones de personas en todo el mundo. Para el 2050, un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. También aumenta rápidamente la pauta de envejecimiento de la población en todo el mundo. Francia dispuso de casi 150 años para adaptarse a un incremento del 10 al 20% en la proporción de población mayor de 60 años. Sin embargo... Países como Brasil, China e India deberán hacerlo en poco más de 20 años. Si bien ese cambio de distribución en la población de un país hacia edades más avanzadas, lo que se conoce como envejecimiento de la población, empezó en los países de ingresos altos. Por ejemplo, en el Japón, el 30% de la población ya tiene más de 60 años. Los cambios más drásticos se ven en países de ingresos altos y medianos. Para mediados de siglo, muchos países, por ejemplo Chile, China y República Islámica del Irán y la Federación de Rusia, tendrían una proporción de personas mayores similar a la de Japón. La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades no solo para personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. En esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. Sin embargo, el alcance de esas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor, la salud. Los reducidos datos científicos no permiten afirmar que las personas mayores gocen en sus últimos años de mejor salud que sus padres si bien las tasas de discapacidad grave se han reducido en países de ingresos altos a lo largo de los últimos 30 años, no se ha registrado cambio alguno en la discapacidad ligera o moderada en el mismo periodo. Si las personas mayores pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran de forma muy similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son más negativas. Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente la muerte. Ahora bien, esos cambios no son lineales y uniformes y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. Si bien algunos septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven perfectamente, otros son frágiles y necesitan ayuda considerable. Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con otras transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas apropiadas y la muerte de amigos y pareja. En la formulación de una respuesta de salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden forzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial. Entre las afecciones muy comunes de la vejez cabe citar la pérdida de adición cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello, y osteoartritis, neumopatías, obstructivas crónicas, diabetes, depresión y demencia. Es más, a medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo. La vejez se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan en categorías de morbilidad específicas. Esto, normalmente, esos estados de salud se denominan síndromes geriátricos. Por lo general, son consecuencia de múltiples factores subyacentes que incluyen, entre otros, fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlceras por presión. Por eso, al llegar a la vejez, el entorno y el apoyo familiar es muy importante para el bienestar emocional del adulto mayor. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos sobre la familia y su integración en los cuidados del adulto mayor con Gabriela Morales Cruz, trabajadora médico social de Home Care y Oficio San Lucas. Gabriela, la pregunta es, ¿cómo integrarse en los cuidados del adulto mayor
2: adecuadamente? Pues mira, Sandra, si no hay una situación de emergencia, eh, tómese un, el familiar debe de tomarse un tiempo para ponerse de acuerdo en esas posibles decisiones que hay para tomar eh, referente a este adulto mayor. También siempre recomendamos lo que es compartir información. Así que debe de compartir todas esas novedades, eh, las atenciones del adulto mayor. Se debe también organizar lo que son reuniones familiares. Siempre es bueno escribirle un mensaje al hermano, al primo, al sobrino a la persona que también se está involucrando en los cuidados, puede ser a través de una llamada, nos hemos tomado, eh, topado con muchos casos de que vamos y tienen una pizarrita o llevan una bitácora, una libreta, carpeta, donde escriben diariamente qué es lo que se realiza ¿verdad? con ese paciente, o cuáles son los medicamentos que, que se tomaron, etcétera. Esto nos ayuda mucho, porque también hemos visto casos donde vamos a a una residencia a visitar y hay varios hijos ofreciéndole los cuidados y comentan no eh, desconozco esa información porque se encarga mi hermano y Ajá. ahí es donde verdad eh, nos tomamos el chance de, de orientarlos de que mira usted también debe de, de compartir verdad eh, esa información con su hermano para todos estar en la misma página porque quizás se involucran en los cuidados, pero desconocen quizás a veces de, de mucha información, de, de medicamentos, de tratamientos, de citas. Así que, que es bueno involucrarse en su totalidad. Así es. Y entonces, eh, en ese aspecto también es,
1: es sumamente importante, porque como mencionas, empiezan a pasarse la papa caliente. Y hay otro detalle también es que por, por, a veces por costumbre o porque el cuidador mayormente primario pues está todo el tiempo con, con ese ser querido y aunque los otros que ven, van y vienen, comparten de vez en cuando, para aliviar un poco, ¿verdad? Porque son familias que, que tienen otros compromiso. Entonces, pues eso que mencionaba siempre hay alguien que lleva una bitácora, siempre hay alguien que lleva un detalle de todos los medicamentos, de los cuidados. Entonces, pues ese es el problema, que cuando el paciente en sí pudiera necesitar algún, alguno de los servicios, o por ejemplo, hay familiares que eh, dicen, Ay, yo no me atrevo a hacer eso se pone nervioso, eh, sobre todo cuando están cambiándolo. Eh, hay, eh, hay que a cada dos horas de posición para evitar que les de, eh, les, les, se les surjan úlceras, otras heridas en la piel. Eh, hay también que, que limpiar eh, el, el dispositivo también que se le pone a algunos de los pacientes para sí. comer. Eso son muchas cosas que eh, no todo el mundo tiene la destreza o la fortaleza emocional para atender a un ser querido que llega
2: a esas circunstancias, sobre todo cuando están eh, en el área de juicio. De, definitivo, pero estas destrezas tiene que usted conocer y que esto se desarrolla, porque ninguno de nosotros nace sabiendo. Así que cuando yo visito y veo que hay quizás unas lagunas en algún área en específica. Ahí entonces yo refuerzo, ¿verdad? Con, con ese clínico, por ejemplo, si es una lesión de piel y yo veo que que no lleva los cuidados que ameritan, pues entonces ahí reforzamos esa área, igualmente la alimentación, lo que es la gastrostomía, colostomía, que nos ha pasado que visitamos y la persona le pusieron este una colostomía reciente y desconoce quizás de cómo limpiarla o etcétera y ahí es donde ¿verdad? entran programas como el nuestro a reforzar esas áreas a, a paciente y familiar verdad para nosotros asegurarnos de, de dejarlos educados y garantizar de que ese tratamiento que él va a recibir es, es el adecuado
1: así es bueno eh, Gabriela durante los cuidados e integración familiar con ese adulto mayor pueden surgir conflictos ya finalmente para puntualizar la importancia de la integración familiar en ese cuidado del adulto mayor ¿cómo podemos integrarlo? Ya repasaste ¿verdad? Pero puntualizar ¿cómo nosotros entonces podemos integrar a pesar de, de estos conflictos que pueden surgir precisamente o directamente de la misma situación de, del
2: cuidado directo? sí Definitivamente los conflictos siempre van a surgir ¿verdad? A través de, de este camino. Así que esos familiares están viviendo una transición completamente nueva y lo más probable, ellos están luchando contra esas condiciones crónicas del adulto mayor sin un modelo de cómo trabajar juntos. Así que por eso siempre les le recordamos que son capaces de resolver ¿verdad? todas las diferencias y todas esas lagunas para lograr ¿verdad? un tratamiento efectivo o una intervención efectiva. Los familiares también pueden enfrentarse a lo que son esas transiciones emocionales y despiertan sentimientos ¿verdad? dentro de ellos. Eh, muchas veces no estamos eh, preparados para ver a, a nuestros seres queridos comprometerse en, en salud. Los vemos envejecer ¿verdad? diariamente y esto causa diferentes eh, reacciones, eh, malestares, y ¿verdad? por eso es que surgen los conflictos. Es ahí ¿verdad? donde intervenimos y mediamos para lograr eh, llevar ¿verdad? Eh, eh, una relación saludable en esa familia. Bueno, Gabriela, eh, ¿cómo podemos obtener más información
1: sobre los servicios o solicitar los servicios de Hospice y home care Saluda
2: Esa es la pregunta más importante, Sandra. Así ¿verdad? que si están presentando una necesidad, ya sea una lesión de piel, terapia física, eh, terapia del habla, eh, lagunas en lo que es la nutrición, consulte con su médico primario o especialista, pregúntele sobre nuestro programa, que yo estoy segura que él va a conocerlo, y entonces él con una orden médica lo refiere, nosotros activamos ese equipo multidisciplinario, vamos y lo evaluamos en la comodidad de su hogar, y si usted cumple con los criterios, pues usted es admitido al programa y puede beneficiarse del mismo.
1: Bueno, agradecida como siempre esa extraordinaria información que nos traes en esta edición. Gabriela Morales Cruz, trabajadora médico social de Oficio y Lucas. Muchas bendiciones.
2: Claro que sí, excelente. Bueno. Hasta
1: aquí esta edición de San Lucas al Día. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí por Radio León 1170M, 170.com y a través de las plataformas Spotify y Anchor puede encontrar decenas de programas sobre temas interesantes de salud de aquí, de San Lucas al Día. Bendiciones. <música>